0: Inicialmente vamos agradecer aí a presença de todos, né? é... em nome da Pipe BR, do, do, do pessoal que está tá envolvido aí também na organização, agradecemos. A gente sabe que é meio de semana, horário comercial, então para vocês que estão aqui prestigiando conosco esse evento, também deixaram, abriram mão de fazer alguma coisa para dedicar esse tempo, né? então agradeço a presença de todos e agradeço fundamentalmente o pessoal que dedicou tempo a preparar material para fazer a apresentação e para compartilhar as experiências conosco. Então, depois eu vou comentar sobre os sobre os palestrantes na, pela frente, mas fundamental essa essa participação. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Cassol. Eu estou junto com o Júlio de Assis Brasil aí à frente da Pipe BR. Tá, então, nós tocamos esse projeto de, de irrigação por sucos, fundamentalmente. E, e uma coisa muito importante, todos os anos nós fizemos a, cotidianamente esse evento entre as regiões de apresentação dos resultados. Tá? Então, esse ano, por, por, em razão da, da pandemia e do Covid, nós não fizemos esse evento presencialmente. E por que, que nós estamos fazendo esse evento online? Primeiro de tudo, que esse evento não é nosso, da Pipebag. Tá? Esse evento surgiu pela uma demanda dos produtores. Então, eu lembro até numa conversa das, das nossas giras por, pelo estado, que o pessoal comentou o seguinte: olha, precisamos compartilhar experiências. Se nós compartilharmos experiências, nós vamos crescer 10 anos em um ano de compartilhamento. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Nós, como Pipe BR não temos a, a função específica de fabricar e fornecer os politubos, mas sim trabalhar numa linha de raciocínio construtivo, de desenvolvimento dessas tecnologias e compartilhando com vocês. Muitas vezes a gente sabe que os produtores são os principais responsáveis por desenvolver tecnologias e, e na maioria das vezes, eles andam bem à frente da pesquisa e depois a pesquisa vem como forma de validação. E esse nosso papel aqui de trocar a experiência com vocês, com os produtores, é fundamental porque as nossas regiões são bem distintas entre os estados. Então, talvez o que é praticado lá na fronteira oeste não se aplique na zona sul, mas automaticamente algum aspecto de manejo que possa ser incorporado vai otimizar o, o andamento do do, do sistema para todo mundo. Tá? Então, Júlio, passa, faz favor, ali a outra a apresentação. E, é, como eu mencionei para vocês, agradecer já o Joel e o Marcos, que vão apresentar pelo Grupo Seulim, que vão iniciar a apresentação dos cases conosco, tá? estão localizados em Uruguaiana. O Fernando Potter, que trabalha conosco já desde os tempos de, de Delta, da Agropecuária Quirim em Dom Pedrito o Álvaro Ribeiro, que foi participante do Grupo Sulco e está com o pessoal da Ude em Camacuã, tá? e o Rodrigo Vieira também, em, que é integrante aí do nosso grupo e vem desenvolvendo um trabalho numa condição de, de área sistematizada que nós vamos comentar na sequência. Então agradecer esse pessoal, nós como Pai BR já, nós temos certeza e vocês vão ouvir muito essa palavra, estabilidade produtiva. É isso que nós buscamos dentro das áreas de rotação com arroz. Não adianta nós uh, posicionarmos a irrigação e não manejarmos o, o fundamento água no sistema. Hoje nós temos esses dados, que o Júlio vai, vai apresentar um pouco deles na sequência, que são bem condizentes. E nós acreditamos que o caminho é por aí, pessoal. Nós temos que trabalhar em cima da estabilidade de produção, para poder viabilizar essa cultura em rotação com arroz e fundamentalmente viabilizar o nosso negócio de, de arroz como um todo. tá? Então eu passo passo a, a, a palavra para o Júlio agora abordar uma nossa apresentação como PipeBR, é bem breve, é cerca de 10 minutos e os protagonistas aí da, da reunião de hoje são vocês produtores. Aproveitem esse espaço para trocar informações, para discutir, que é fundamental para o crescimento de todos. tá? Obrigado.
1: Então, Bom dia, pessoal. Uh, para quem não me conhece, meu nome é Júlio Assis Brasil, sou engenheiro agrônomo e eu tô à frente do departamento técnico da Pipe BR. Tá? Minha apresentação aí vai ser bem breve, como o Guilherme comentou hoje, o foco é em vocês, aí, produtores, nos relatos de cada um. Eu vou iniciar minha apresentação aí com esse gráfico que a gente já utiliza há algum tempo, esse gráfico aí é do livro Ecofisiologia de Soja para Altas Produtividades, do professor Alencar Zanon, da UFSM, acredito aí que ele esteja conosco também, ele vai participar desse evento, tá? onde ele diz que para nós alcançarmos aí uh, altas produtividades de soja, 5 a 6 toneladas por hectare, nós precisamos aí de no mínimo 800 milímetros uh, de água no sistema, e esse ano que a gente viu aí que as precipitações ficaram bem aquém disso, no oeste em torno de 520 milímetros, no sul 250 milímetros, na campanha 290. Ou seja, uh, precisamos fornecer o restante dessa dessa água que a cultura necessita via irrigação. E o que, que a gente viu aí nessa safra aí que a gente mensurou nossos dados de irrigação é que, em média, uh, se trabalhou aí com 52 milímetros de lâmina aplicada por irrigação. Esse ano, que foi um ano extremamente seco, se fez aí, em média, cinco irrigações durante o ciclo, ou seja, fornecemos 250 milímetros de, de água via irrigação para a cultura. Tá? Então, chegando um pouco mais perto dos 800 milímetros que, que o professor Alencar uh, demonstrou no, no gráfico anterior. É claro que isso aqui é uma média, o oeste, os volumes aplicados, a gente sabe que pode chegar um pouco mais, assim como a frequência de irrigações também variar um pouco mais. Acredito que o Marcos vai comentar aí na apresentação dele. Dando sequência, então, já indo para os dados de produtividade, então temos áreas monitoradas em todas as regiões do da metade sul do estado, fronteira oeste, campanha e centro. E esse ano, a média das propriedades das áreas sem irrigação situaram em torno aí de 32 sacos por hectare. Okay? E as nossas áreas irrigadas por sulco e politúrbos, a média foi de 60 sacos. Tivemos um incremento aí de 27 sacos uh, por hectare com uh, a utilização do nosso sistema. Mas aí vocês vão me questionar... Júlio, esse ano uh, foi um ano extremamente seco, é só por isso aí que vocês tiveram essa, essa grande diferença aí no comparativo. Mas não é isso que a gente vem acompanhando ao longo das últimas três safras, né? Uh, esses dados aí tão, tão, são bem consistentes, eles vêm se confirmando ano após ano, e a média das últimas três safras das áreas não irrigadas dos nossos clientes uh, ficou em torno de 37 sacos. Contra as áreas irrigadas por sulco, 58 sacos. Ou seja, nos últimos três anos, aí a gente tem uh, conseguido estar uh, tá em torno aí dos 20 sacos por hectare de incremento. E esse incremento aí nos últimos três anos se dá por dois motivos. Uh, por mais que a gente tenha um ano uh, relativamente com chuvas dentro da média, dentro do esperado... Eu me arrisco a dizer que praticamente todos os anos a gente vai ter algum veranico dentro dos períodos críticos da cultura, como floração e enchimento. Então a gente sempre vai ter que intervir com irrigação. Então irrigação é um dos fatores desse incremento de produtividade. E o segundo fator tão importante quanto a irrigação é a drenagem. Tá? Trago para vocês aqui uma imagem da RT Água de Dom Pedrito, da safra passada, 18-19, numa área, essa área à direita, uma área sulcada e a área testemunha à esquerda sem sulcos. O ano passado, aí no mês de janeiro, praticamente todas as regiões teve um excesso aí de chuva. Em Dom Pedrito, aí, mais ou menos 700 milímetros de chuva no mês de janeiro. Então, a área que tinha sulco pela eficiência de drenagem, conseguimos aí uh, com um bom stand de plantas. E depois, no, no mês seguinte, fevereiro, foi o extremamente oposto, Uh, cessou as chuvas tivemos aí relatos de 5 a 10 milímetros de chuva no mês de fevereiro do ano passado uh, então intervimos com irrigação e conseguimos uh, uh, expressar o potencial produtivo dessa lavoura e o NDVI dessa lavoura aí não me deixa mentir o que eu estou falando a área à esquerda convencional sem sulcos e a área à direita com sulcos e irrigação a mesma coisa na fronteira oeste então essa imagem é muito clara Aqui trago para vocês dois sistemas de irrigação, essa área circular é uma área de pivô central e a área em azul é uma área uh, de sulco, uma área sulcada. Então o que a gente sempre diz, na, de nada adianta nós nos preocuparmos apenas com um fator uh, limitante, só com o irrigação. Temos que estar tá preparado para as duas coisas, drenagem e irrigação. E essa área aí, a área de sulco, uh, conseguimos colher praticamente o dobro da, da área de pivô porque tinha um sistema de drenagem bem eficiente. Então, eu gostaria de encerrar com algumas conclusões. E para termos sucesso no sistema de irrigação por sulcos, temos que antecipar os processos. Esses sulcos têm que serem feitos antecipados, a instalação dos politubos tem que ser logo após o plantio e temos que atentar para o início da irrigação. Não deixar com que a estiagem chegue no seu pico máximo para não nos preocuparmos em fazer projeto e iniciar a irrigação. E aí a gente já está perdendo potencial. O custo-benefício, como mostrei, mostrei anteriormente, é um sistema que tem se mostrado muito benéfico, né? tem, se paga e, e sobra dinheiro. E o que a gente sempre bate é a garantia da estabilidade e produtividade. Nada adianta um ano eu colher 80 e no ano colher 20. Temos, temos que estar preparado para ambas as situações. Então, a minha participação termina aqui, uh, vou passar já uh, para o grupo Seorim uh, comentar um pouco do, do relato deles. E a ideia de, de convidar esses diferentes uh, produtores de diferentes regiões é que a gente pode notar que não existe uma receita de bolo para irrigação de soja. Cada região tem a sua particularidade, uh, fronteira oeste é possível a gente trabalhar com gravidade, os canais têm coluna de água para trabalharmos assim, a topografia do terreno nos ajuda a trabalhar por gravidade já, já na zona sul praticamente inviável nós pensarmos em irrigar soja por gravidade temos que, que trabalhar com bombeamento, então cada região é bem diferente uma da outra então gostaria de trazer essa ideia e, e vamos aí aproveitar a conversa e trocar experiência tá bem pessoal? depois no final ali podemos fazer perguntas, vou estar à disposição Fique à vontade
2: bom pessoal bom dia a todos em nome do do grupo seu aí é, gostaria de, de agradecer aí a, a oportunidade e ao mesmo tempo é, trazer algumas in, é, informações é, do nosso projeto aqui, a gente chama aqui projeto Soja Grupo Seolim, tá? Meu nome é Joel Michelotti, eu sou coordenador técnico aqui do grupo. É, Vou começar com, com uma breve contextualização né, do nosso é, projeto SOJA. Por que, que a gente chama de projeto SOJA? É, porque, porque, na verdade, a gente ainda está é, desenvolvendo é, tanto a questão técnica quanto é, econômica, fazendo avaliações. Então, a gente chama de projeto. Dentro de uma contextualização rápida E o status do negócio rural do grupo Basicamente aqui no Rio Grande do Sul Está alocado na fronteira oeste São 16 fazendas no grupo. Dentro disso aí é Nos municípios de Barra do Quaraí Uruguaiana e Itaqui maior parte das fazendas estão Uruguaiana e Barra do Paraíba tá formando os 11 mil hectares de arroz é, seria uma área já estável aí de, de 6, 7 anos aí de, na questão do arroz dentro desse projeto uh, da soja a gente vem num, num aumento gradativo né, com os pés no chão aí. Uh, iniciamos aí com 400 e alguma coisa de hectares sempre anos anteriores se plantava 100 hectares, 150 hectares, plantava um ano, não plantava o outro. E nesses, hoje, essa safra já nós estamos com um planejamento aí. A safra passada foi em 725 hectares de sul, um pouquinho mais aí de área, um pouquinho mais de área. Não não tá cortando. Tá cortando para vocês aí, pessoal. Frente aí comentou que está cortando. Para mim a internet tá boa aí. Eu
1: te escuto bem, João.
2: Qualquer coisa, tem. Escuta bem?
1: Pode tio.
2: Uh, safra passada. Safra passada aí nós chegamos a 725 hectares de sul, um pouquinho mais que o pivô central, aí que a gente plantou soja safrinha no pivô depois do milho, mas falando em suco foi 725 e esse ano de soja irrigada por suco aí vamos chegar a mil hectares de soja esse é o planejamento trabalhamos com dois pivôs aí basicamente para produzir comida para é, um negócio focado em produção de de, de silagem é, principalmente para abastecer aí a, a e, e ajudar na, 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 na criação de bovinos aí confinamento principalmente né a gente tem uma um intensivo né, uma intensiva rotação de arroz basicamente o grupo trabalha com dois cortes de, de arroz e para quem trabalha com dois cortes para a questão de, de criação é, dificulta um pouco né é, para estabilizar então hoje Basicamente, os pivôs aí são para produzir é, para os confinamentos aí. Tá bem. Trabalhamos também em conjunto com a, na Argentina, aqui no, na, na Argentina, em Curuçu Pachá, é, são 5 mil hectares de arroz, aí também temos pivô lá, basicamente para comida também. E 12 mil cabe, cabeças de bobinos lá, e trabalhamos com confinamento também para ter uma estabilidade aí de embora o start do projeto da soja iniciou em 2018/19, tá? É, como opção de negócio, uma opção de negócio, a gente sabe que é, a gente vem sofrendo e principalmente com a instabilidade da, da dos, do, dos rendimentos de, de arroz, principalmente falando em, na, na questão monetária, né? e isso aí é, nos levou a entrar de cabeça na, de formar um projeto de três anos para avaliação e intensificação e aumento da, da área de plantio de soja do grupo né? uh, e dentro disso aí a diversificação de modo geral e amplo né? a gente sabe os benefícios que tem a gente não precisa bater é, tanto por o sistema arroz e próprio pecuário, né? A, essa diversificação com soja tra, tra, traz. a otimização, né? A otimização tanto de, de pessoal, tanto de máquinas, tanto administrativo, né? A gente dentro do grupo nessas 16 fazendas aí aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste acaba que nós traz nós, nós traz bastante oneração né em função dessa porque é um negócio com várias propriedades aí, então isso aí administrativa mente incha e a diversificação aí com a soja permite dar uma dar uma diluída uh, a busca é experiência juste ajuste análise própria do negócio soja né a gente só a gente tem que entrar de cabeça senão a gente não consegue tirar o a irrigação como o seguro negócio, e essa aí, nesse projeto aí de três anos, é a condição que o pessoal uh, da administração nos, uh, nos passou, né? Que só só se faria um negócio, como uh, um projeto como esse, né? É, em cima da, da questão da irrigação. Uh, por que isso? Porque Uruguaiana está Itaqui já se, já se tentou muitas vezes plantar soja, né? E isso aí, isso aí é, já tem um trabalho, né? já tem uma experiência, então teria que fazer alguma coisa diferente, e a diferença estava na, na questão da irrigação da comum segura. Tá? Nosso grande desafio, além da questão é, técnica produtiva, né? nós temos uma questão dos custos. Tá, dando um adiantamento dos resultados aí, antecipando, depois o Marcos Fritz vai falar é, diretamente da questão mais é, técnica né, da, da produção é, nós iniciamos com um projeto com um custo inicial de projeto em torno de quatro mil reais por hectare essa era uma a nossa previsão é, hoje analisando os custos Uh, é, nós estamos aí em 5.171 reais por hectare tá? isso aí tem bastante a questão do custo de, 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 de iniciar o plantio da cultura né? a gente tem vários custos aí é, de implantação que, que pesam bastante, desde adubação o calcário, a questão da irrigação é, alguns investimentos e dessa, de certa forma também a uh, Uh, a gente está também passando por uma por, por um ajuste na questão da, da dessa desse compartilhamento de custos com o arroz, né? A gente sabe que uh, hoje para produzir um, um hectare nós temos aqui R$ mil reais por hectare para produzir um hectare de arroz e a soja e hoje em 5 mil isso isso aí tem muita coisa tem um peso Dessa, desse custo do arroz também, né? Em contrapartida também, a soja tem um ganho, né? É, principalmente na questão da irrigação, né? Isso aí tem uma otimização, o custo não é baixo também, né? É, na questão da irrigação, hoje quase em torno de 500 reais, colocando energia elétrica, colocando... colocando... É, assistência, né, o mantenimento e um custo direto de equipamentos realmente né, é, principalmente tubulação, politubos né, e também ainda estaria fora a questão do, da mão de obra né, que como é uma soja irrigada é, na questão de, da irrigação também nós temos um custo um pouco mais alto, em função que a, os aguadores da soja eles têm uma remuneração é, muito parecida com o arroz, né? Em termos de ganho individual, quando dilui na área, até eles cuidam uma área maior, porém, em relação ao arroz, porém, o custo deles ajuda a pesar bastante aí na na, na questão de mão de obra, né? Então, a gente tem vários custos aí que... Em contrapartida, então, a gente tem um custo é, que o arroz é, nos oportuniza aí, fazer essa irrigação da da soja estrutura a gente tem a questão também é, de pessoal máquinas hoje por exemplo o pessoal que está com a lavoura pronta de, de arroz está tá trabalhando na soja esse pessoal aí provavelmente nessa época estariam quase ociosos né e hoje com a com a soja aí eles estão estão trabalhando então é a, a, a primeiro pr, primeiros é, é, ajustes é a questão financeira a gente está indo atrás disso aí é, acredito que o custo pode ser um pouco maior né, um pouco maior dependendo da visão né, é, de cada negócio e pode ser um pouco menor também tá bom é, vou passar para o Marcos, depois ficamos à disposição para qualquer dúvida, discussão no final tá bom
1: obrigado Joel
3: Bom dia então a todos aí, para quem não me conhece, eu sou o Marcos, então Marcos Fritz. Hoje eu faço parte aqui do, do Grupo Seolim. eu sou o responsável uh, de, pela produção da, das áreas de soja aqui no grupo. Uh, e inicialmente eu vou apresentar alguns resultados basicamente das duas safras aí que eu estou participando aqui no grupo. Uh, ano passado, 2018, uh, foi cultivado 402 hectares de soja, onde obtivemos uma média de 50,59 sacos por hectare. Esse ano se aumentou a área para 774 hectares, houve um incremento de área de 48% e a produtividade média de 62,08 sacos por hectare um aumento de produtividade de 18,51%. Esse gráfico aqui mostra as duas fazendas que foi feito o projeto Soja, então, com, com dados do, dos dois anos aí, uh, você observar que ano passado, na Granja Torno Passo, a área de sequeiro produziu 39,83 sacos e a área irrigada 45,19 sacos. Mesmo no ano que, para quem pode lembrar, foi um ano que, quem diria, que não praticamente não faltou chuva, mas ah, houve um resultado aí de produtividade mesmo no ano chuvoso. Esse ano, no Torno Passo, a gente não teve área de sequeiro 100% irrigada, Onde que a função média foi marcos? Estou
4: escutando
2: o Marcos aí, pra mim não sei Na
3: trancou aí, João. Aí. Na Granja São João. Ano passado, a gente teve uma área de sequeiro onde produziu 43,08% e a área irrigada 56,02%. Ou seja, ano passado mesmo, com toda a chuvarada, uh, tivemos um incremento de 23,10% na produtividade. Esse ano, o incremento de produção comparado com a área de sequeiro versus irrigada foi muito maior. Uh, Sequeiro, 26 sacas por hectare e irrigada, 62,94 sacas por hectare. Incremento de produtividade de 58,69%. Ou seja, é muito grande a diferença da área irrigada. Nesse, baseado em cima desse contexto aí, inclusive, uh, a direção já nos intimou, principalmente a minha aí, Ano que vem nós não vamos ter mais o gráfico de sequeiro para apresentar para vocês se vocês tiverem necessidade. Ou seja, toda a nossa área de soja vai ser 100% irrigada. Passa aí, João. Uh, mas falando inicialmente de irrigação, uh, não se consegue fazer uma boa irrigação sem ter uma boa drenagem. Então, o projeto que a gente utiliza aqui, basicamente, acho que todos já viram falar aí, é sulcos. Hoje a gente tem aqui no grupo 56% da área já preparada. Esses 56%, todos estavam com cobertura de solo. Algumas áreas com aveia, outras áreas com aveia e nabo, outras áreas com uh, aveia ucraniana. Então, até estão muito desenvolvidos aí, estão praticamente uns 50 centímetros de altura. Então, esse é preparo antecipado que o Júlio comentou lá na, na frente, também é importante. Infelizmente, esse ano foi um ano que não choveu o mês de abril para nós aqui, nós tivemos grande dificuldade de fazer as áreas de soca de arroz. Então, a gente está um pouco atrasado nessa parte, essa semana que a gente está conseguindo fazer alguma coisa de preparo aí nas socas. Uh, devido à falta de chuva em abril para a palha apodrecer e agora excesso de chuva por não secar o terreno para a gente poder trabalhar. Então essa dissipação do sulco é fundamental, principalmente para que o solo esteja na forma de condição de plantio adequada. Eu sempre digo assim, a gente nunca pode fazer o sulco e sair plantando atrás que a gente não vai ter uma condição adequada. É obrigado, nós ter pelo menos aí uns 100 milímetros de chuva aí pra, de chuva em cima do sulco o solo selar. Essa imagem aqui é uma imagem lá do Paraguai, onde que o sistema de sulco é igual o nosso, mas aqui eu botei essa foto principalmente para vocês observar que essa foto explica muito bem que sem drenagem, a gente não consegue fazer irrigação. aonde a gente não tá conseguindo drenar bem, a gente não vai conseguir irrigar bem. Então, o feitio do sulco, sempre eu sou muito insistente nisso aí, uh, a gente tem que ter um suco profundo, o nosso padrão de suco aqui é de 20 centímetros de profundidade. Vocês podem observar nessa foto aí, esse é um terreno praticamente que não tem desnível, as parcelas lá tem praticamente de 1.500 a 2.000 metros de comprimento, com 40 centímetros de desnível. Então, é praticamente um sentado. Vocês podem observar no lado esquerdo da foto, agora aí na, na parte da frente dessa foto, no lado esquerdo nessa aí, na parte da frente dessa outra, uh, não tinha suco. Então, ou seja, para vocês ver a eficiência da drenagem, onde tem suco e onde não tem suco. Então, com certeza, a gente não vai conseguir fazer uma boa irrigação se não tiver uma boa drenagem. Uh, e essa essa imagem aqui é é um mapa de coleta cruzado com o um mapa de produtividade de produtividade versus NDVI do ano passado um ano que particularmente choveu muito bem e vocês podem observar uh, a eficiência da irrigação principalmente o fundo do talhão nós tivemos problemas e observar o mapa da direita várias manchas aonde se irrigou melhor e aonde se irrigou com menos eficiência. Esse ano a gente teve uma evolução muito grande nessa parte de eficiência de irrigação. Eu acredito também, porque o ano foi seco, então também a gente conseguiu ter um controle melhor de irrigação, uh, porque a gente acabava banhando por mais tempo e ano passado choveu. A gente irrigava e irrigava, quando veio chovia, então um pouco mascarou também. Esse ano tivemos, então, um, um, áreas que a gente... As áreas do cedo aí, com até sete banhos, tem áreas com dois banhos, muitas áreas com três a quatro banhos. E outra coisa que a gente aprendeu esse ano, que a gente consegue, inclusive, fazer... A gente, com dificuldade de plantio, a gente irrigou, inclusive, para fazer a soja nascer. Então, tivemos um bom resultado nessa parte aí também só que tem que, é uma operação que tem que ter cuidado acho que é onde tem um sulco profundo a gente tem essa facilidade de poder fazer isso aí porque a gente acaba não fazendo lâmina de água e evitando apodrecimento então a irrigação eu vejo hoje muitas pessoas eu vejo muita pessoas discutindo ah que forma vai fazer o sulco que forma vai plantar em cima do sulco uh, hoje a gente vê aqui no grupo parte isso aí a gente não discute mais então, hoje, não sei se dá um por cento de discussão sobre isso aí hoje, aqui no grupo, hoje a maior discussão e aprendizado, eu vejo que a evolução que mais nós temos que ter aí é na questão de aprendizado e irrigação, porque exige uma mão de mão de obra técnica aí, principalmente no pessoal qualificado, aonde a gente insiste, insiste muito em fazer treinamento para o pessoal aí para... Diminuir todos esses fatores aí que prejudicam a irrigação. Basicamente é isso aí. Bom pessoal, é difícil
2: bater o tempo.
0: Perfeito, não, mas está muito bem, bem colocado a apresentação de vocês, show de bola. Eu acho que na sequência agora passamos para o Fernando fazer a apresentação dele, que o Fernando é o um produtor da campanha de Dom Pedrito.
4: Oh, Aí, yeah. vamos lá. A Então, inteira. ali ali no vídeo. A tá Agora
5: ah, sim não que 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 agora sim agora sim carregando
4: pegou aí guris então, o microfone
5: está fechado não, não tá já pegou positivo filho. bom eu aí caçou
0: positivo pode prosseguir estamos escutando tá. bem Vale, então
5: Bom dia pessoal, meu nome é Fernando Péter, eu trabalho na região da Campanha aqui com a área de produção em Dom Pedrito e eu vou apresentar sucintamente aí o, os nossos resultados que não foram tão, tão é, efetivos, assim, tão bons mas eu acho que vale como,
6: como, como contribuição para o grupo né? Eu tenho uma área de soja de 800 hectares, aí, dividido
5: em duas fazendas, aí, na Agropecuária Quiri e na Estância Madrinha. Essas duas áreas são é, na mesma região então Pedrito, tem o mesmo tipo de solo, praticamente o mesmo regime hídrico. Né? Então, a gente dividiu aqui e eu salientei as produtividades que eu tive nesta última safra. Então, na Quiri eu tenho 210 hectares de áreas de coxilha áreas mais altas né, com produtividade de 40 sacos área irrigada 39,5, 240 hectares e na madrinha da mesma forma, então uma média de 40 nas áreas de sequeiro e 42 e pouco aí no irrigado essas duas áreas irrigadas perfazem né, um total de, de 58% da minha área total com drenagem então, toda área essa sulcada, né, e com algum nível de irrigação. Então, eu saliento isso porque é, essas áreas não são perfeitamente molhadas. Né? A gente sempre tem alguma perda ou alguma deficiência na irrigação é, sem o trabalho de suavização sistematização. Então, são áreas é, de lavoura de arroz que eu simplesmente aloquei os sulcos. Mangueiras, né, sistema de irrigação, e a gente está molhando soja. Outro fator que eu julgo, né, que é a avaliação que eu fiz, por que, que eu não tive tanta diferença de produtividade nas áreas de coxilha para as áreas irrigadas? Então, tem essas observações aí. As áreas de coxilha, né, a gente tinha tem né, teor de argila maior no solo. E eu cultivei a soja com cultivares mais precoces, é, semeadura de novembro. E nas áreas de várias a gente já teve solos mais arenosos, com menos argila, cultivares um pouco mais tardias, tipo ponta, garra, valente, né? que elas foram aprontar, ou seja, ter enchimento de grão em março, né? no pico da nossa seca. E as áreas de coxilha já estavam mais encaminhadas, né? mais prontas no mês de fevereiro, conseguiram encher eh, bem o grão. Então foi um, um, um acerto de posicionamento de cultivar, que teve esse ganho aí, mas embora eu não tenha tido uma produtividade muito alta nas várzeas, eu consegui estabilizar a, a minha produtividade. Out, outro fator né, que interfere para para não ter esse sucesso todo,
6: é o Júlio e o, e o Cassol já tinham falado ali, né, o ponto de início da
5: irrigação. Como eu passei de um projeto piloto na safra anterior, de, de em torno de 10, 15 hectares para essa área de 470 hectares foi um pulo meio grande então teve fatalmente falhas no processo de, de irrigação de avaliação, momento de irrigar instalação do, do, dos equipamentos então o início da irrigação ou instalação dos equipamentos tem que ser feita previamente porque você não chega lá em fevereiro ou março na hora de molhar não consegue é, é, dominar tudo. Essa área de irrigação de em torno de sessenta por cento são as áreas dentro dos talhões, então eu julgo que de toda minha área irrigada eu consegui molhar efetivamente 60%. por cento, então a, e dentro do talhão a produtividade aumenta, né? isso é óbvio, né? mas não é, é, a gente não pode deixar de falar, né? a Quanto maior a área do talhão uma olhada, maior a produtividade. É diretamente proporcional. E a gente tem que observar, então, a falta de preparo e planejamento. Esse foi um ponto negativo do, do meu sistema, né, que a gente tem que melhorar. E para quem está por iniciar nesse tipo de projeto, sistema de irrigação, tem que, de repente, começar com uma área menor e ir gradativamente e implementando as coisas com planejamento. Aqui umas, algumas fotos do, do nosso sistema aí, que é bem básico, né? Semeadura com um pequeno ângulo em relação ao ao sul sem muito preparo nas na, na alineadoras, é, do mesmo jeito que elas plantam áreas de cochilha, elas vêm e plantam as áreas de várzea né, com sul só com essa pequena inclinação aí com relação ao sulco. Aqui a gente observa um, a falha, né? quando o, o operador saiu né? um pouquinho da linha de, de, de plantio lá e aqui esta linha ficou com um, um, um alinhamento, né? ela ficou plantada dentro do suco. Né? Então a gente começa a observar esses problemas aqui. Então fica a dica para quem está mais avançado ou, ou tem possibilidade de fazer um plantio com um piloto automático né, e, de repente, linhas agrupadas em cima do camalhão ou entre sulcos, Eu acho que ficaria bem interessante. Outra foto que mostra essa questão do, da falha né, no, dentro dos talhões, né, ali a gente observa ou uma coroa, ou uma pequena lagoa, ou um erro de posicionamento da mangueira, são pequenas falhas que fazem com que essa eficiência dentro do talhão vá diminuindo. O professor Parfit, acho que estávamos escutando aí, ele me disse que eu não ia conseguir molhar a soja no passado. Né? Eu disse, mas eu vou tentar. Né? Então, alguma coisa a gente conseguiu molhar. Mas eu concordo com ele. Aí fica a sugestão para a gente trabalhar melhor esses talhões aí. De repente, corrigir o relevo com alguma. É, suavização a gente vai passar a aumentar essa esse percentual de sucesso da de irrigação dentro do tanques outro detalhe que a gente deixa também aí nessa foto dá para ver a área de manobra né para pulverizador colheitadeira, né o pessoal da pulverização reclama bastante né da do, do trânsito na área o outro faz o trânsito bem alinhado ou com um pequeno ângulo, mas a, a cabeceira é importante deixar e é uma área que não fica molhada também, mas tem que tem que deixar para não desmanchar o equipamento. Nesse talhão aqui a gente optou por por fazer irrigação metade dele e a outra metade não. Então essa foto já mais já se aproximando da colheita, a parte que não foi molhada já já começa a apresentar a maturação, mas mais precocemente e a parte que foi molhada é, permanece né, vegetativa e por mais tempo colhemos separado e aí obtivemos essa, esses resultados aí aqui a gente voltando um pouco para números né, a média da soja do estado né, divulgado pelo IBGE 29 sacos, 29 um quebradinho a média do município de Dom Pedrito nós obtivemos 22 sacos por hectare e as áreas de Dom Pedrito, que são em rotação com arroz, 33 sacos por hectare. E a minha média é, geral obtida ficou em 40 sacos, entre Cochilha, Sequeiro e áreas de Várzea com algum tipo de irrigação. Então, mesmo assim, a gente observa um incremento de produtividade né, deu 11, 18, 7 sacos. Na pior das hipóteses, né, um incremento de no mínimo sete sacos tranquilamente paga o investimento em, em tubos ou sucadores ou o que seja né, desse sistema. Mostra também a foto a integração né, da, da dessas áreas né, de várzea logo abaixo da barragem. É né, uma foto que ela é bem emblemática, eu diria, porque essa área de soja... Nunca seria plantada com soja, né? somente com arroz, se não fosse esse sistema de, de drenagem. Né? São áreas muito baixas. E concluindo já as as minhas considerações, né a, a gente busca então com esse sistema de irrigação, estabilidade produtiva para a cultura da soja. né Consequentemente, a gente tem
6: um aumento de produtividade, é, viabiliza né, a cultura da soja
5: nessas né, áreas que até então eram marginais para ela, eram áreas só destinadas ao arroz, ou pecuário, viabiliza a rotação para o arroz, que é um, é um ganho tremendo que a gente tem também, né, as áreas de arroz cultivadas pós-área de soja tem incremento de produtividade, tem redução de custo, então as duas culturas se beneficiam. E um, um, um sistemas com investimento baixo, né? Comparado com, com outros sistemas de irrigação, é, que são excelentes também, um pivô central, a gente sabe a, a eficiência que tem, mas eu tenho um, um, uma imobilização uma de capital muito maior que nesse sistema simples de, de polietubro e, e sucos. Né? Então, o um recado final que eu deixo, é o que a gente busca aqui, faz tempo que eu venho falando, né? nesse tema a gente quer é, manter a estabilidade ou lucratividade né da soja e fundamentalmente a sobrevivência da nossa lavoura -zeira. Porque se todo mundo olhar só para o preço do arroz esse ano e começar a plantar arroz de novo, e invadir as nossas várzeas e cochilhas que são aptas para fazer outra cultura, tudo com arroz, o ano que vem nós vamos estar é, vendendo arroz é, com preço aviltado de novo, não dá ao mercado o mercado do produto e, e, e fatalmente não tem, não tem sustentabilidade do sistema. Né? Então, a gente busca a interação entre essas duas culturas e elas se beneficiam desse sistema,
6: né? é, tanto produtivamente quanto economicamente falando.
5: Eu acho que é isso aí, pessoal
0: Está bem, Fernando? tá contigo aí,
5: Júlio. Tá Tem quem é que segue?
0: Obrigado pela apresentação. Vamos passar para o Álvaro. Se o Álvaro está tá disponível na sequência aí para nós darmos um segmentos nas, nas apresentações. Bom dia a todos os participantes. Me,
7: me ouve, Guilherme?
0: Ouvindo perfeitamente, Álvaro. Pode seguir.
7: Certo. Então, eu, me apresentando, eu sou Álvaro Ribeiro, sou agrônomo, produtor de arroz e soja aqui no município de Camacuã e associado da, da nossa saúde que é a nossa associação de irrigação ah, aqui do município e que faz irrigação de aproximadamente 20 mil hectares de arroz aqui no, no, no município. Então, contextualizando assim, ah, eu... Meu depoimento vai ser da experiência que eu participei do, do Grupo Sulco, que tive a oportunidade, o professor Parfiti nos, nos propiciou assim de, de participar. Eu acho que o pessoal, talvez alguns não não, não, não saibam, não conheçam, então eu também rapidamente <cười> queria passar. O Grupo Sulco foi uh, partido da, da Embrapa, Aí se associaram as empresas, a Trimbo, a, a Pipe BR, a Massa e a consultoria do Centeno, e, e nós produtores, a, a Granja de Quatro Irmãos, o Grupo Quero Quero, a Hastec e eu aqui fazendo estrela. Então, assim, há mais ou menos do que. A gente já ouviu, a nossa ideia é a mesma, né, de o cultivo da soja foi tomando corpo em termos de tamanho, de importância econômica. E, primeiro, foi no nosso contexto, que foi a questão da, da drenagem, que se trabalhou bastante para resolver os problemas, principalmente de macro-drenagem. O, o nosso perímetro de irrigação aqui, é, nós temos um um desnível aqui da BR-116 até a Lagoa, que permite muito reaproveitamento d'água e como a, uh, o perímetro foi montado para irrigar arroz nós temos muita situação de reaproveitamento de drenos de... e isso, num primeiro momento a gente teve que trabalhar bastante porque estava nos dando muito inconveniente na, na na questão da soja quando entrou o cultivo de sequeira dos excessos de, de chuva né? porque é fácil de imaginar uma situação com que já está meia caixa com água uh, para fazer reaproveitamento, no momento que chove, uh, extravasava e tinha vários inconvenientes. Então, essa situação já vem trabalhando bastante e, e se conseguiu, já dá para dizer, superar os inconvenientes maiores. Aqui, tradicionalmente, dentro da, da associação, se, se irrigar 18 mil hectares de arroz por ano em função da equação econômica, veio invertendo a tendência, e a tal ponto que ano passado se fez 16.100 de arroz e 18.800 de soja. Então, só também para dar um contexto assim, do, do que está acontecendo na região, que acho que não é diferente do resto do, do estado a questão da, da irrigação, nós enxergamos assim como uma, um fator bem importante na questão da, de, da estabilidade, porque claro, esse ano nós tivemos um ano de seca intensa, que aí não nem cabe o questionamento, mas mesmo nos anos normais, assim a gente tem tido inconvenientes, muitas vezes na naquele momento de floração, de enchimento de grãos, assim em que, em que se tem perda, muitas vezes se vem com as lavouras boas e e, e ali é, a gente se depara com esse problema indo diretamente ao assim, nosso questão do grupo sul nós fizemos uma área pequena foi, foi o início assim, para o meu caso da, riga, do, do, da irrigação de soja e, e a, observando que o Marcos Fritz colocou, foi exatamente que nos aconteceu essa questão do time assim, do, do momento de fazer nós fizemos a, a suavização em, em setembro e acabou que, com uma questão de logística, se já plantamos imediatamente. Assim. E foi bem naquela virada do que estava úmido para o a seca. E aí nós nós sofremos com a implantação. Então isso foi um aprendizado que nos parece que no, está bem claro assim a, a questão de antecipar a, a confecção do do camalhão para ele estar firme e para a gente também não, não ter nenhuma perda de umidade, assim, para facilitar essa implantação. essa área nós tivemos que fazer um, um banho para nascer e mas mesmo assim a gente ficou com um problema de estande de planta, não, não ficou o que a gente imaginava, assim, de estande de planta. E, mas mesmo assim, comparado à área testemunha ela, ela colocou uma, uma vantagem significativa também, um incremento bom de de, de produtividade e para este próximo ano nós temos uma área que já está com a, a sistematização uh, já em curso assim tá, falta pouca coisa para finalizar e nós temos ideia de repetir a área do ano passado essa área do ano passado a, a pós-colheta foi semeada e vem e nós estamos pastoreando com perneiros e o plano é essa área a gente fazer a dessecação Uh, agora, talvez no início de outubro, enfim, quando se propiciar ali, e fazer um, talvez, um retoque nos, uh, nos uh, camalhões, nos sulcos, e repetir o plantio da, de soja, sobre soja nessa área, e nós vamos ter outra área que vai ser soja sobre arroz. e então, basicamente, eu acho que o os benefícios a gente vê e os desafios que eu, eu enxergo é a questão... A, a suavização foi bem interessante, o resultado que ela trouxe, sim. Essa questão da uniformidade da irrigação, eu acho que passa pela, pela suavização. E um desafio é o custo, assim, para, um, para o meu tamanho de produtor, assim, eu, eu, a gente fica pensando como encaixar. A gente faz aqui 500 hectares de soja, penso em, em ir ampliando, porque nós temos oferta d'água e, e nos parece também um caminho de, de incremento aqui na, na propriedade assim, de, de poder ter um, uma produtividade maior de soja. E, e essa questão, outra, outra questão que nós nos deparamos também assim, que, que é uma coisa que a gente tem em mente é a questão das ajustes das estruturas, assim, em termos de, das vazões que as vazões que a gente trabalha com arroz, assim, com os cálculos que se faz por área, são mais conservadoras, né? E a questão da soja, a gente tem que ter uma resposta rápida mesmo para essa irrigação, não pode se, se demorar muito, isso nos parece bem, bastante claro, assim, que, que é, temos que nos preparar para, como o Júlio disse, nós tivemos que pressurizar com um bom, nós não tínhamos coluna d'água para esse politubo ter a eficiência é, necessária, e, e lógico a questão de bomba de canal, ela, ela é um pouco delicada no sentido de dos níveis, dos canais, assim que ela interfere um pouco nos níveis. Tudo uma questão que se vê uh, assim, é uma questão de ajuste, uma questão que é bem possível de ser feita, assim, mas só como também aproveitar o gancho do Fernando, também, que ele falou em planejamento, e, e isso é, um, é outra etapa do planejamento que não, não pode ser desprezada, assim, que é importante. E, e demais a uh, que eu tinha para falar era isso, assim. Fico à disposição também, algum questionamento que tem. Te passo, Guilherme.
0: Perfeito, Álvaro. Obrigado pelas, pelas considerações. Vamos agora para o Rodrigo, que é o último apresentador aí, antes de nós compormos a o espaço de discussão. Assim que tu estiver pronto, Rodrigo, pode carregar a tua apresentação e, e seguimos na sequência.
8: Bom dia, estamos escutando? Positivo. Beleza. que eu acabei não fazendo a apresentação, ontem a gente testou aí, mas depois dessas baita apresentação aí, eu vou ficar só na fala mesmo aí, para não, não passar vergonha. <risos> mas, enfim, uh... Antes de começar aqui, eu até conversei bastante com o Júlio, né? Fui até Dom Pedrito aí, que eu sou de Pelotas, aqui sou o Rodrigo, região de Pelotas. A gente tem a grande a Linha, Rio Grande e até quem eu se lembra foi o Fernando, né? Lá no início, lá conversei com o Fernando, ele me deu algumas dicas e relatou como é que foi o primeiro ano dele, que era uma área de 20 hectares, eu acho, 17 hectares. E aí acabou que a gente se, se encorajou e resolvemos fazer a nossa sorda na VARES aqui, né? Que... Desde sempre foi arroz, faz 20 anos que vai plantar arroz aqui. Áreas normais, algumas áreas sistematizadas, que foi o caso da soja, 85 hectares. E, e no mais, foi isso aí que, que nos deu, nos encorajou para seguir, começar a plantar. Então, Tia, o preparo do nosso terreno foi atrasado, já vi que isso aí foi comentado. A gente preparou em cima do laço, que não tinha estrutura nenhuma para soja, nem plantadeira, nem nada. E a gente estava focado só no arroz. Acabou que se atrasamos para plantar o arroz também preparamos o terreno da soja em cima do laço. E tivemos muito problema. Nossa terra é muito siltosa aqui, né? pouco teor de, de areia, praticamente zero. Tem 20% de argila, 15% de argila em alguns lugares, mas é muito silt. Fica aquele torrão difícil de desmanchar. Então, tchê, demos um passo de grade dois de plena e não conseguimos desmanchar os torrões porque não tinha mais tempo para fazer mais nada e resolvemos fazer os camalhões os sucos né e ficou aquele terreno muito balofo, não ficou bem estruturado né os sucos que nem o Marcos tinha comentado que precisa de uma chuva aí. e faltou essa chuva para estruturar o micro ali o sucos mas era o que tinha para o primeiro ano, então resolvemos arriscar igual. Já tinha semente comprada, os insumos tudo comprado para a soja e resolvemos plantar. Quando a gente plantou, a gente teve um, um déficit hídrico aqui na, na nossa região, aqui, de pelo menos 15 dias sem chover. Nós plantamos no final da umidade do solo, porque a gente tinha conseguido uma plantadeira com o vizinho e era aquele tempo que nós tinha plantamos tudo em 3 dias, os né, 85 hectares. Então, demorou muito para nascer, muito para nascer mesmo. E resolvemos irrigar. Antes dela germinar, a semente estava no solo, resolvemos irrigar. Cheia ali, foi uma cagada ali, que morreu o que estava vindo, a semente que não tinha germinado, algumas conseguiram vir, outras não. Resumindo, de 14 plantas por metro quadrado, 13 plantas por metro, por metro linear que a gente tinha plantado, ficou apenas 8, né? Então, isso ainda assustou bastante no início. Por a nossa área ser uma cota zero, a gente não vi se teve dificuldade de drenagem porque não teve chuvas uh, excessivas esse verão para nós aqui, né? Mas não perdemos plantas por causa da chuva e sim por causa da nossa irrigação que, como já foi comentado também, em algumas áreas tentamos fazer com uh, nível do canal só, abrindo somente as comportas, né? E isso foi um problema porque não não teve pressão suficiente para a água caminhar, né? cota é, zero, a água não andou, não caminhou, foi, foi bem difícil. Então a gente acabou perdendo plantas por isso aí, por a água ter ficado em cima, né? Ficou nivelada cota zero e começou a sair muito devagar nos drenos. É, fazendo essa, drenar, essa, essa irrigação para nascer... Né? depois mantendo essa estabilidade de plantas a gente não irrigou mais foi irrigar só lá no, no R0 praticamente lá no, no R1 quando estava recém entrando em flor então tchê, a princípio nosso resultado foi muito bom para o primeiro ano né? pela quantidade de plantas que, que perdemos aí, a gente ficou com como eu tinha falado aí com 8, né? 9 plantas por metro então foi o que nos assustou bastante e o resultado final nós ficamos com a produtividade média da área de 85 hectares, 50 sacos por hectare. Enquanto nosso vizinho, na mesma área, só que num talhão diferente, fez plantio de soja na mesma época de plantio, ele fez plantio direto até com uma camada de azevém,
3: uma
8: com azevém cobertura e colheu 28 sacos por hectare, né? Mesma área, só que plantio convencional. A gente teve ali uns 3 hectares que a gente não conseguiu irrigar, a água não chegou nunca, né, no, nos camalhões ali nos sulcos, que colhemos 42 sacos por hectare, só por ter o sulcos a gente viu que já teve um incremento na produtividade. E na área que a gente conseguiu irrigar, que deu, não conseguimos irrigar 100% da área, porque a água caminhava até um pedaço, nós tivemos vamos parar a irrigação, já está mais de 20 horas a bomba ligada, não vai passar disso aí, vamos desistir de irrigar a gente conseguiu colher, na média total, 50 sacos por hectare. Então, para nós foi foi bem satisfatório, assim, né, o primeiro ano. Vejo que ainda tem muita coisa para aprender. Esse ano já começamos a antecipar o camaleão. Já fizemos o camaleões, os sucos agora, né, em uma área de 40 hectares, mais ou menos, já estamos adiantando um pouco. E, e a gente viu que, realmente, na cota zero, é difícil o negócio negócio. É, a gente está pensando em suavizar agora pro ano que vem, né, porque as nossas áreas foram sistematizadas bem, quando o pai começou a plantar lá uns 20 anos, 10 anos atrás, então é uma cota zero antiga, a gente ressistematizou, mas ainda ficou algumas coroas, algumas lagoas, então eu acredito já vi várias palestras aí até do, do professor Parfit aí, é, já fui em dia de campo de vocês e opa, desculpa e e eu vi que a suavização é é o canal. É o canal, ainda mais para nossas áreas aqui. A gente tem a Granja Bretanha, aqui perto, aqui que a gente vê algumas fotos também. Eles estão fazendo que eu... Não é suavização, acho que é uma é sistematização com declividade, né? E, Tia, a gente vê que é essencial e até ajuda para o arroz, né? Facilita para o arroz também na hora de, de do escoamento da água. Mas... Tia, no mais, que eu tinha para falar isso aí, eu tenho algumas dúvidas até que eu Gostaria de perguntar depois para o Marcos. Achei ele que comentou sobre a veia ucraniana nos sulcos, que nós plantamos aqui e botando gado em cima, né? E a gente viu que prejudicou bastante os sulcos, que deu essa chuva aí, terreno muito encharcado. A gente botou só, só é, gado leve, só terneiro. Mas a gente viu que vai ter que remontar os sulcos é, remontar os camalhões, né? refazer os sulcos. E aí eu queria saber se é com a vem em cobertura, né? com uma cultura já implementada, como é que andam uma, uma camalhoneira, uma sulcadora nesse terreno? Assim? É, mas isso aí fica, acho, para mesa redonda, e alguma dúvida também eu posso tirar da minha região aqui, sobre cota zero e tudo. Então é, é isso aí, Guilherme.
0: Tá bem, Rodrigo, obrigado pela pelo relato, pela apresentação. Na sequência aí, fica aberto, fica aberto essa mesa redonda para discussão. Esse é o objetivo do evento, não, não somente a apresentação em si, mas é aproveitar para trocar a experiência. Vocês viram ali que nós temos diferentes estágios, tem o um pessoal que está iniciando no sistema, tem o um pessoal que já está bem mais avançado, como, como é o caso, por exemplo, do seu do lá do Marcos, que vem trabalhando em cima há bastante tempo. Tem a questão da suavização que é bastante inerente para a nossa parte da zona sul aí, litoral, e também áreas da campanha, que coisa que a gente não, uh, não consegue aumentar muito a eficiência da irrigação sem corrigir a superfície. Tá? Então, uh, de, como, como para iniciar esse espaço de discussão, uh, deixo para o Marcos fazer essa, essa resposta do, do Rodrigo aí, que justamente se refere à questão do, do pisoteio, né? fez os sulcos, implantou uma cultura de cobertura, teve a questão do pastoreio e aí, para fazer esses sulcos agora, o retoque, como é que fica essa operação?
3: Rodrigo, respondendo a tua pergunta, então, uh, a gente já fez isso aqui. Uh, a eficiência da tua limpeza de suco vai depender muito do tipo de equipamento que é o teu aparelho de suco, principalmente referente à regulagem das abas e o bico. Se tu tiver muita palha, principalmente na parte do bico e das abas, possivelmente te vai embuchar. Uns 4, 5 anos atrás eu tentei fazer isso com um equipamento que nós estava iniciando o desenvolvimento aqui, eu tive dificuldade. Hoje, ano passado, a gente acabou fazendo uma grande parte da área isso aqui, mas o ideal, eu já vou te dizer o seguinte, é no momento que você colher a soja, você fazer a limpeza do suco para a safra seguinte, antecipadamente, logo após a colheita. Independente se ele está bom ou não. Nós aqui fizemos a limpeza de 100% dos sucos, porque é, a gente é muito dependente do suco para ter uma boa eficiência de irrigação. Então, em uma boa drenagem. Então, o ideal inicialmente é fazer a limpeza após colheita da soja, Tá? aí você pode plantar a cobertura e manejar com gado esse ano aqui a gente não tá com o gado em cima mas uh, eu já trabalhei com áreas e com bastante pisoteio uh, o que vai ter a questão do pisoteio realmente está muito alinhada à questão da compactação né, que vai criar isso aí e também a selagem do terreno então tem que ter cautela um pouco de, no pisoteio da Varza, mas eu creio que com terneiros aí não vai ter problema. A gente já trabalhou isso aí. Enquanto a limpeza do suco com palha, uh, você vai ter que manejar a palha, para ver, no caso, para ter o mínimo possível de, de palha para conseguir regular o seu equipamento. Basicamente é isso aí.
8: Beleza, Marcos. Obrigado. Era isso aí mesmo, minha dúvida e não, porque o primeiro ano aqui a gente fica meio receoso, assim, porque a gente vê que o pisoteio do animal talvez não compacte tanto o solo, mas eu digo que vai atrapalhar, agora já está atrapalhando nessas chuvas que a gente teve aqui, a drenagem, né, que a pata do gado acaba obstruindo o suco ali, e a água fica trancada e não corre, mas com certeza a gente pode falar, pode falar.
3: Por isso que tem que fazer a limpeza do suco pós-soja, para você já ter um suco profundo. Então, se por menos que o gado vai pisotear um pouco, o suco vai estar tá formado. Se você fazer um suco de 20, 25 centímetros de profundidade, que é o suco que eu acho ideal, independente de gado ou não, você ter um suco profundo, ele vai manter o suco. Né? Então,
6: uh, e
3: quando você não tem palha, você consegue fazer um suco mais moldado. E não tem como você vai ter que fazer se a limpeza de suco agora a partir de setembro, tu vai estar tá ocasionando o mesmo problema que teve ano passado. Tu, e ainda mais com a umidade agora do terreno, uh, a tendência é tu levantar uma leiva com um silto que tu tem aí, que nem tu falou, nós também temos isso aí, Tu levantar uma leiva para o sulco muito grande, você vai ter uma dificuldade principalmente da manutenção, da profundidade homogênea da distribuição de sementes da homogênea distribuição de sementes, devido aos torrões
8: que você vai criar na linha de plantio. Uhum. É, foi exatamente esse nosso problema no passado, né? A gente acabou plantando em diagonal, até nos sulcos ali, que nem o Fernando mostrou uma foto, e foi bem, mas esse ano a gente quer alinhar a plantadeira, a gente comprou a plantadeira, para plantar no mínimo duas linhas em cima do sulco, em cima do, do camaleão, e na reta mesmo, né? Para não ter perda de perda de planta também pelo pelo sulco, aquelas sementes que caem ali. Mas é bom saber isso aí, que o ideal é colher a soja, limpar o suco, que tu já fica com ele
3: estruturado, né? É, e a condição que tu tem hoje aí, eu limparia o suco a hora que tu tiver condição no terreno, o quanto antes aí, pra tu ter sucesso na plantação, senão tu vai ter problema.
8: Então tá,
6: muito obrigado. Gostaria de fazer um comentário, Cassol, o parafite que tá falando. Ah, eu, que eu acho que o problema... Cassol... A vontade, parafite. Pode, pode falar. Ah, não. Eu gostaria de fazer o um comentário do, do Rodrigo, que a situação do Rodrigo está muito relacionada com a questão de cota zero, né? Se ele tivesse uma, uma suavização. Porque o que está fazendo a Bretanha, por exemplo, que tu falou, é dando decrimidade às áreas que antigamente era cota zero, ou que antigamente se recomendava cota zero, né? Então ele está dando declividade. Eu acho que tu vai ter que passar mais ou menos por isso, não é? Vai ter que dar um pouco de declividade à tua área, não é? Porque a água ligar em cota zero, a não ser que seja um suco muito muito curtinho, né? De água não anda. Foi o que tu falou, não é? E essa limpeza de gado que tu está tendo agora, claro, o, o Marco tinha falado, e tu a limpeza já ia melhorar, não é? Mas tam, também está relacionado com a cota zero, né? Ou drenagem, nem ligação nem a drenagem funciona. Não, tá bem? Isso aí. Ok, obrigado, Bruno.
0: à vontade, Parfite, se tiver mais considerações, questionamentos, também fica até fica o critério aí. Não,
6: então, que me dá a palavra, eu, eu gostaria de dizer para o Fernando lá, Fernando Potter, que nós, é, nós, tínhamos, nós discutimos isso com o Fernando lá Dom Pedrito. Tá? E não, que nós estávamos a, disponíveis para continuar discutindo, Fernando. Não tenha não vai ser, entende? Continuamos discutindo Eu particularmente estou em quarentena Mas tem o pessoal Mais novo aí, o Henrique Bergman Que está por aí, que pode continuar Discutindo contigo e tal E nós discutimos via via virtual Tá vendo? Um abração e e Continuamos discutindo Também, Bem? Parfite, um
5: abraço Para ti, fica tranquilo aí na quarentena Quando a gente tiver a oportunidade Nós pegamos de
6: novo, vamos seguir pra peleia <risos> Tá certo, e eu, o eu, 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 Henrique, que trabalhava comigo na Embrapa, hoje tá na, no condado. É? Ele ia circulando por aí, tá vendo?
5: Tá, beleza, beleza. Não, vamos. Eu acho que é, o, é, um, é, um, é um ponto a seguir, né? Dentro do da minha ideia que Eu, eu achava né, que a ideia era simplesmente colocar água e tá tudo resolvido. Não é bem assim, né? Eu esbarrei né, né, nesses problemas aí que tu. Eu já tinha mencionado, mas o fato é que eu não fiquei quieto, né? Quem ficou quieto ficou colhendo 20, 20 e poucos, 30 sacos. Então, eu tive a felicidade e, e a iniciativa de, de começar a fazer alguma coisa, tenho difundido essa ideia aqui pro pessoal e eu acho que, que tem que ser por aí. começar a se mexer e fazer algo. E aí, com o passar do tempo e a experiência que a gente adquire, a gente vai, vai melhorando o sistema, Conseguir ter sobra de produto, conseguir ter caixa e conseguir vender soja a R$ reais, R$ reais como foi semana passada. Um
2: pouquinho, né?
6: Mas é, já é satisfatório. É, uou, baita preço, né? Não, tá, tá ok. É, 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 em base, assim, eu digo para os demais, não é? é? Eu tenho já 40 anos quase de trabalho na base aqui. E essas áreas nossas do, 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 do sul aqui e, e algumas da campanha, de São Gabriel, aí, campanha, né? E, em geral, em geral, precisa só avisar. Claro, não quer dizer que não tenha uma área lá que não precisa. E tem uma área lá que só 5% era problema, não é? Mas em geral, precisa suavizar. E, e é barato suavizar. É relativamente barato. É, custa aí, tu vendeu a 115 com dois sacos se tu tem equipamento, tu, tu avisa uma área, movimento 100 metros cúbicos, né, mas este, em geral, precisa só avisar para o trabalho ficar bom mesmo, fechar tempo tá bem, ok, estamos aprendendo
3: vou fazer um comentário baseado em cima disso aí uh, já falei muito com o Parfite sobre isso aí uh, eu vejo uma preocupação uh, aqui na fronteira, nós temos uma realidade um pouco diferente da campanha e da região sul realmente eu concordo com o Parfit a quanto à sistematização fazer irrigação na cota zero você consegue em determinados talhões que sejam com, com curtos tá e às vezes você tá querendo fazer um benefício para a planta e acaba não esse benefício sendo negativo então a sua avisação a sistematização em desnível, digamos assim, seria o ideal, né? Não sei, o Parquinho é mais profissional nessa parte, seria o mais ideal para nós ter uma qualidade de irrigação por sulco melhor. Eu não vejo a, a cota zero é bem complicado porque a gente pode ter efeito negativo. E eu vejo que o desafio de dessa, dessas duas regiões aí, primeiramente é criar esse padrão, né? de sistematização, depois fazer o sulco. E onde se fazer essas áreas eu vejo assim que quem sabe ainda vocês vão ter que passar por outra questão que é o que talvez nós estamos passando hoje aqui, que é a adequação de fazer as coisas certas nos momentos certos, principalmente assim a gente notou e nota aqui com o passar dos anos, eu já perdi meus cabelos com isso aí, Uh, essa antecipação da instalação do projeto bem feito de suco um suco bem feito e no momento que precisar chegar lá e tá pronto para ligar como se fosse um pivô ligar apertar o botão e tudo funcionar então eu vejo que além desse desafio que hoje nós estamos batendo muito em cima aqui em treinamento de equipe um bom projeto a instalação antecipada os projetos bem feitos as mangas em desnível para não ter problema de de fluxo de água a furação adequada tem vários negócios assim que eu vejo que além de todo esse problema que nós estamos passando aqui, vocês têm outros para resolver ainda, pelo que eu vejo da, da, do grupo aí que está apresentando então uh, aproveite, quem sabe, essa perda de cabelo minha aí, para o momento dessas áreas que vocês conseguirem fazer Uh, e vão planejar para botar irrigação, pelo menos esse espaço que nós estamos sofrendo aqui, você já dissipar também, né porque senão seriam dois problemas que vocês teriam.
2: Pessoal, só para só contribuir aí, é, olhando como uma questão de negócio mais é, é, amplo, assim, é, nós temos uma condição diferente, a fronteira oeste aqui é mais ecliposa, né tanto é que Sistematização é, dificilmente tu vai conseguir fazer na maior parte das áreas. Então pode até chegar ao nível de fazer sistematização, de, de fazer suavização. Né? É, a região indo mais do lado de Pelotas, é, Rio Grande, que são as áreas mais planas, é um pouco mais é um pouco diferente, né? É claro. Mas quando tu vai, quando você fala em, em suavização, em suavização é, que é mais rápido de fazer do que é, sistematização, com certeza, né? E, e para a soja, a suavização é melhor, dando equilíbrio, da água. mas é, é um processo que, ou não, mais lento, requer muito mais planejamento de tempo e anos, né? E, e estrutura para fazer isso aí, investimento inicial. Então, assim, nós aqui
1: iniciamos pelo sul,
2: né? E eu acho que é, é, é um método é, mais rápido, e mais rápido de se fazer, né? Nós não temos tanta necessidade, assim, a, a suavização para nós aqui seria um afinamento depois para a questão de drenagem e ajudar na irrigação. É, eu vejo também isso é, para o lado da, mais para o sul aí, né? Eu acho que assim, o sulco seria o, a, o processo mais rápido de se fazer, mais rápido, e a suavização que é tão importante para o pessoal aí tem que vir sendo planejado sendo feito um pouco cada ano, ano. se tu quiser fazer suavização em tudo para plantar soja com certeza talvez vocês não conseguir fazer em tempo que, que, que talvez seria desejável para o negócio né então o sul seria o primeiro assim que eu vejo é, na questão de drenagem principalmente né e, e irrigação é, seria o que seria mais viável e aí tu e fazendo com o tempo a, a sofisticação das áreas e organizando né? é só um ponto de vista aí para
3: e só concluindo também eu acho que tem que também pegar os pontos positivos da região de vocês aí né uh, uma eu diria a fertilidade do solo comparado com a nossa aqui nós nós temos solos muito pobres fósforo, matéria orgânica aqui muito baixa e os nutrientes tudo muito baixo. Eu vejo que vocês têm um solo um pouquinho melhor que o nosso, não é uma, uma brastemp, né? Mas já é bem melhor que o nosso. Acho que vocês têm essa vantagem aí. E outra vantagem, eu acho que é a questão do lençol freático também, mais próximo. Nós temos pedra embaixo que a questão da retenção de água, eu não consigo enxergar isso no nosso solo. Nós aqui com cinco dias. Depois de uma chuva em dezembro, janeiro, aí nós tem que começar a irrigar, porque o solo já começa a rachar e a água não consegue, começa a andar para frente. Então eu vejo assim que o solo de vocês está mais estruturado para isso. aí.
0: São, são pontos bem importantes, eu acho que ressaltados aí pelo, pelo Joel, pelo Parfit. Mas eu, outra coisa que agora eu vou fazer o, o papel do advogado do diabo aqui, que é justamente para instigar a, a discussão, mas é o que nós comentamos, né? São, são duas, duas práticas complementares, por exemplo, a suavização e o suco. Dificilmente, às vezes, muitas áreas que nós vamos, mesmo com a suavização, nós não vamos conseguir viabilizar a drenagem de uma forma eficiente que se preconiza para o sistema. Então elas vêm associadas, né? E isso, isso independente da, da, da região, seja na zona sul ou seja, por exemplo, até na, na fronteira oeste, que tem essa questão de declividade, o suco ou o camaleão ele tem essa função muito grande de, de auxiliar a tirar essa água do que tá Pode não estar tá água livre na superfície do solo, mas automaticamente o solo está saturado e está restringindo o crescimento da, da planta. Né? E isso é importante. E, e nós discutimos isso me lembro me lembro até dentro do seu link mas também como parfit né Parfit tu tá aí há 40 anos trabalhando com suco camarhão e dificilmente não tem uma percepção uma percepção diferente disso que é fundamental viabilizar principalmente a drenagem e irrigação e passa pelo pelo, pelo sistema para poder para poder viabilizar isso de forma eficiente na, na rotação, né.
6: É o Casal, O suco Camalhão como eu o chamo, é? É, ele é uma ferramenta de manejo de, de água, da água. Não é só irrigação, é uma ferramenta de manejo de água. É, 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 é drenagem, em primeiro lugar, porque é o principal problema nas áreas é? do litoral aqui. principal problema é drenagem. O Vieira, o Rodrigo, não é? É, se fosse um ano chovedor, talvez teria tido mais problemas, muito mais problema do que o um ano seco. Mas é uma ferramenta de manejo água ou seja, drenagem e permite irrigação. Não é? Então é uma ferramenta manejo manejo água então não, tranquilo. Não é? É, é e a é suavização particular. também. A suavização também. É uma ferramenta suavização, sistematização é uma ferramenta de manejo da água. Ou seja, acaba com todas as. Eu não sei, por exemplo, o lá, e não sei Uruguaiana, ou a Aleandolada, não está preocupada com depressões, não é? Talvez não esteja preocupado com depressões. Ou muito mais que nós. As depressões que acontecem no, no nosso terreno é a principal preocupação, porque ela é um problema para o arroz e é um problema para a soja, não é? Então, a suavização é uma ferramenta de manejo da água. E, e, e a respeito para a educação permite a educação vou discordar uma coisa do Marcos não é do, do, do Marcos que o solo do Uruguaiana tem mais fertilidade que o resto do estado o solo do Uruguaiana não precisa calcário não precisa correção e, e aquele no solo que está misturado com o solo ele é mais verde que o resto do estado não é? agora falando no resto do estado resto do estado o solo, o ah, Dom Pedrito, Fernando tem um, um ótimo solo, né? Em geral, em geral, eles são ácidos, portanto, não vai se produzir soja se não se corrige a acidez e depois tem que ver a fertilidade. Eles são levemente ácidos, isso é uma questão agronômica, né? Levemente ácidos, que não é o solo do baiano, e com problema de fertilidade, em geral. Em geral, é um problema de fertilidade. Não produzimos bem soja se estamos com solo ácido, né, tá vendo? é uma questão agronômica, né?
8: Não, eu ia responder o parfite ali, mas é isso aí mesmo. A gente tem problema de drenagem com 4 zero, sim, mas a gente vê que só por seus os sulcos, né, vou com, concordar com o Joel ali, só por ter os sulcos, até o pai ficou impressionado que ele planta 20 anos nessas áreas aí, conhece bem, sabe a dificuldade que é de drenar. E só por ter os sulcos, ele ficou impressionado com a rapidez que a água saiu da, a, da área. E como ela ficou mais mais plantável, assim, vamos se dizer, né? Parece que que o terreno fica mais fácil de conseguir drenar. Tu faz tinha essas cotas zero, a gente fazia dreno em tudo que era lado, né? A água puxava bastante, mas o terreno sempre continuava encharcado. Com os sulcos, a gente viu que tinha tendo sol e vento. A secagem é, é muito mais rápida, muito mais rápida mesmo. Mesmo sendo uma cota zero. A gente viu que os sucos é, é o pontapé inicial, vamos dizer, numa área cota zero. E depois, com certeza, a, agora com essa soja valendo um monte aí, é investir em suavização, é investir em declividade para aperfeiçoar, né? Mas eu acho que a gente está tá indo certo, aí, por isso que eu venho aqui mais para aprender, né? Dar o meu relato inicial aí e para aprimorar e chegar junto com vocês aí.
0: Perfeito. Algum questionamento mais, pessoal? Tem, tem pessoal aí da região central, o Daniel também, que é, é bastante, bastante provocativo no sistema e tem experiência, certamente está aí. Eu vi que o Giovanni Weber também. É bom pegar essa, essa experiência, não só das, das regiões sul e fronteira e campanha, mas também a experiência deles da, da região centro. Está por aí, Daniel? Acho que não está mais. Deve ter saído aí. Ó, só Opa! Deixo para ti também como, como contribuição. Nós não tínhamos ninguém na região central ali, mas deixo... Tu é um cara que trabalha bastante, tem experiência já no, no, no sistema. Então, para colocar a tua visão, a tua concepção aí também, para contribuir com essa discussão nossa aí.
4: Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, hein, né, Tchê? Questão toda que eu vejo aqui, ó, que foi colocado em todos, né? O Júlio colocou, o Michelotti colocou, o Marcos, o Fernando, o Álvaro e o Rodrigo, né? E o Parfiti também, né, professor? Planejamento, né? Passa pelo planejamento. Todos citaram isso, né? Eu... No meu caso aqui, a gente planejou uma área uh, e foi feito em agosto do ano passado a a uh, uh, feito os sucos, né? E sem suavização, porque a área ela já, por natureza, ela já, já tinha suavização. No caso, é uma área pequena, foi desenvolvido em 5.5 hectares e esse era o planejado, né? para começar o projeto. E o que que aconteceu? Com a circunstância do jeito que se apresentou, foi tomada a decisão e não é o, o nosso padrão isso, né, de fazer as coisas sem planejamento. E a gente pegou e deu um peitaço e fizemos na hora daí grande parte da área que faltava ser semeada ainda, né, os sucos na hora, né. E não funciona direito na hora, né. Foi feito esse, esse sistema, foi feito sem planejamento. Mas mesmo sem planejamento, uh, se teve resultados positivos. Mesmo semeando fora de época, já era dezembro, né? teve áreas com uh, ressemeadura. Né? É feio de falar isso, mas nunca tinha me acontecido. Eu plantei três vezes uma área, né? alto custo. E, e o que o colega Rodrigo, lá de Pelotas, falou também, eu tive esse problema. Né? de Eu tive que fazer banho para nascer né, e aí não funciona. Eu, o Cassol esteve aqui na propriedade e tinha uma área que eu tinha replantado e eu tava com vontade de dar banho e ele trancou o pé comigo, né, tio? Não irriga, não irriga, vai nascer. E tava certo, né? Aí eu já tinha feito o um erro numa área e aquela, aquela posição, aquela opinião do Cassol foi crucial, né? Foi certeira. Aí estabeleceu a lavoura, a gente na média depois de estabelecido essas lavouras que não foram... Uh, que elas não foram... A área que foi planejada, aqueles 5,5 hectares ali, ali foi feito duas irrigações, né? E que não precisou uh, mais irrigações, no caso, e, e teve um resultado muito positivo. As outras, aí foi fora da época, é tudo, mas... O que se discute né, é fazer a coisa planejada, suavizar, e é uma garantia de, de produção, né, uma estabilidade produtiva, tanto por drenagem como para irrigação, né, pessoal? então essa é a experiência aí. O caminho é isso aí, eu acho. Né?
0: Perfeito, Daniel. Obrigado pelas suas contribuições também. Pessoal, uh, em. Se não tiver mais, mais perguntas, não tiver mais discussão, a gente encerra até para não comprometer o tempo do, dos demais tá? que, que se comprometeram a acompanhar e fazer essa discussão e estão aí envolvidos. Encerramos o evento justamente pelos afazeres do, do, do pessoal aí da na continuidade nas atividades. Tá? Tem mais alguma pergunta ou encerramos o evento?
8: A minha dúvida seria para o Parfit, agora, aproveitar que estamos aqui. E como eu tenho uma área cota zero já, o melhor seria suavizar ou fazer uma uma declividade, que nem eu ter a Grande Bretanha ali, que não é uma suavização, né? A gente sabe que é um movimento maior de terra, talvez um gasto maior, mas eu não sei se tem algum benefício
6: ou não. Ô, Rodrigo, eu, diria, eu acho que tem que ver a área. Tem que ver a área. Porque eh, se já está acontecendo, está boa, eu acho que tem que, que dar declividade, declividade. Mas teria que ver a área, teria que ver a área ver o, o projeto, fazer o levantamento da área e ver. Em princípio, em princípio, eh, dar uma declividade de 0,05, ou seja, 5 centímetros em 6 metros. Seria o ideal. Não vai movimentar muito o solo, não. Esse seria o ideal. Mas tem que ver a área, Rodrigo. Tá certo, então. Obrigado, Parfite. A sorte.
0: Pessoal, vamos, vamos para o encerramento. Eu falo aí, depois o Júlio também, considerando, vai fazer os, as considerações dele final, mas primeiro, agradecer a presença de vocês, o espaço, agradecer o pessoal, os palestrantes aí, o Grupo Ceolim, o Fernando, o Álvaro e também o Rodrigo, que e, que se dispuseram a preparar e interagir conosco, e nós como PipeBR esperamos que esse não seja um evento que seja formalmente realizado por causa da pandemia, mas que nós possamos tocar para frente essa discussão. Nós temos esse grupo aí no WhatsApp que é justamente para trocar informações e para seguir crescendo. Então da mesma forma, na sequência vamos estar alimentando esse grupo com informações e possamos que nós possamos aí continuar desenvolvendo o sistema e compartilhando experiências, né? Que esse é o caminho para nós crescer. Não existe uma receita de bolo e cada um pode se beneficiar aí das, das, das experiências e das práticas para a melhoria do sistema de, de, de todo mundo, tá? Então, muito obrigado, Eu deixo para o Júlio fazer a, a parte do, do, do encerramento dele aí.
1: Bom, pessoal, uh, agradecer, eu acho que o evento saiu exatamente como nós havíamos planejado, era exatamente essa ideia, algo bem informal para conversar e trocar experiência. Agradeço a presença de todos, aí chegamos a ter 55 pessoas aí nos acompanhando e nós, como Pai BR, aí, seguimos à disposição para seguir crescendo e contribuindo para a melhoria aí, do sistema. De novo, agradeço aí, um bom dia, boa semana para todos, o que precisarem à tua disposição, tá bem? Forte abraço a todos aí. Um abraço aí, obrigado.
5: Feito, turma. Valeu, obrigado. Abraço, bom dia a todos é aí. Certo, então, um abraço, tudo de bom hein? Um
0: Abraço. Valeu amigo.
3: aí,
5: turma.
0: Tudo...